1: Hallo, mijn naam is Shaila Singh en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant waarin we met experts van de redactie bespreken hoe de wereld voor onze ogen aan het veranderen is. En vandaag heb ik het voorrecht om aan de lijn te hebben onze correspondent in China, Leen Vervaken. Dag Leen. Dag Sheila. We gaan met jou praten over het zero-covid-beleid, dat toch wel echt, nou ja, zeer bepalend is geweest in, in China in de afgelopen jaren. En onlangs kondigde de Chinese overheid een versoepeling aan van dit covid-beleid. Wat, nou ja, toch wel vrij verwonderlijk is, als je ziet hoe streng het is geweest al die jaren. Wat, wat betekent deze versoepeling in de praktijk, Leen?
0: Ja, daar proberen we deze week uh, achter te komen. En het beeld dat we zien is erg verwarrend, moet ik zeggen. Dus ik heb geen eenduidig verhaal, uh, helaas... Nou ja, wat we zagen is afgelopen vrijdag inderdaad dat de um, nationale overheid, de, de regering, uh, met een pakket van twintig maatregelen kwam. Dat waren duidelijk allemaal versoepelingen en alles samen kan je wel van de grootste versoepeling spreken sinds eigenlijk het begin van het zero covid beleid Je moet dan denken aan bijvoorbeeld kortere quarantaines, uh, iets minder testen, want nu moeten grote delen van de bevolking echt elke dag of elke twee of drie dagen testen en ook ook um, kleinere lockdowns. Dus als er een besmetting optreedt, niet meteen een hele wijk of een hele dorp of stad in uh, lockdown plaatsen, maar heel gericht enkel het gebouw. Maar zij zeiden er heel duidelijk bij: dit uh, is absoluut niet het loslaten van het zero COVID-beleid. Het doel blijft, nul gevallen. Ja, Als je dat dan hoort, dan denk je, maar dat kan dus niet. Hè? Um, je ziet dat het nu al erg moeilijk is met het huidige, heel strenge zero-covid-beleid, om eigenlijk die omicron variant uh, onder controle te houden. Dus als je de maatregelen gaat verlichten, ja, dat gaat gewoon niet lukken om het op nul gevallen te houden. Dus dat maakt het een beetje onduidelijk. Wat wil de overheid hier nu eigenlijk? Want zijn er wel covid-gevallen? Zeker. Uh, we zitten eigenlijk met, een, een nieuwe piek uh, sinds een half jaar geleden dus in april zagen we een enorme piek en dat leidde toen tot die uh, ja, maandenlange lockdown uh, in Shanghai en zo'n zo piek zien we nu opnieuw vandaag werden er in heel China ruim 25.000 gevallen gemeld als je dat vergelijkt uh, met Europese maatstaven, dat komt niet in de buurt van wat uh, een jaar of twee jaar geleden piek werd genoemd, maar naar Chinese normen is het dus uh, enorm hoog en dus wat je nu in de praktijk ziet, het is eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Je ziet in sommige delen van het land dat men nog heel sterk vasthoudt aan dat oude strenge beleid. Neem een stad als Guangzhou, waar uh, 10.000 gevallen per dag worden gemeld. Of een stad als Chongqing, met 4.000 gevallen per dag. Daar zijn strenge lockdowns ingevoerd. Dus dat is dat oude uh, zero-covid-beleid. Maar in andere steden, bijvoorbeeld een Shijiazhuang in het noorden, zo'n 300 kilometer van Beijing, die hadden begin deze week. 500 gevallen per dag, die hadden een lockdown ingevoerd. Maar maandag zeiden ze plots, nou, het is klaar met de lockdown. Winkels en horeca mogen weer open, scholen mogen weer open. En uh, ja, dat dagelijks testen, dat hoeft ook niet meer. Je hoeft eigenlijk ook geen testresultaat meer te tonen. Dus dat was heel uh, bijzonder om te zien. En daar zijn ook alle ogen in China wel op gericht.
1: En is daar dan een motivatie voor gegeven waarom ze dat doen? Of zeggen de autoriteiten in China nooit waarom ze iets doen?
0: Nou, dat is heel interessant. Um, het is ook weer iets min minder eenduidig dan het uh, lijkt. De Chinese autoriteiten zeggen heel vaak wat ze doen. Maar dat komt ook heel vaak niet overeen met de realiteit. Dus je krijgt nu een ontzettend vreemde situatie waarbij in steden als Guangzhou en Chongqing dus hele strenge lockdowns worden ingevoerd. Maar dat mag geen lockdown heten. Dus in de formele retoriek wordt niet toegegeven dat het om lockdowns gaat, maar wordt gezegd nee, wij zijn een heel uh, precies beleid aan het voeren waarbij specifieke wijken met besmettingen in lockdown gaan. Als je dan in de realiteit kijkt, dan blijkt dat het eigenlijk om alle wijken gaat. Dus in de praktijk is het wel degelijk een stadsbrede lockdown. En het omgekeerde zie je in de stad uh, Xujiazhuang, waar dus het zero-covid-beleid duidelijk versoepeld is, maar dan mag het geen versoepeling heten. Daar wordt gezegd, nee, nee, we zijn helemaal niet aan het heropenen. Wij houden ons heel strikt vast aan het, uh, het zero-covid-beleid. Um, en dat heeft ermee te maken dat dat vanuit de nationale overheid ja, nog steeds uh, het officiële ordewoord is. We houden daaraan vast. Het heeft ermee te maken dat je ziet dat eigenlijk het zero-covid-beleid ...onhoudbaar is geworden, dat de overheid wel op zoek is naar een uitweg, maar dat eigenlijk niet wil toegeven en ook snapt dat het heel moeilijk wordt en dus probeert in de praktijk um, te experimenteren op lokaal niveau, te kijken wat werkt en niet werkt, maar zonder dat eigenlijk zo te benoemen. Als het dan fout gaat, dan hoeven ze ook niet toe te geven ja, dat ze geprobeerd hebben om het los te laten en dat het mislukt is.
1: Ja, want het, zou het gezichtsverlies zijn voor bijvoorbeeld Chi als, 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 als er vanuit de overheid zou worden gezegd: van ja, dit heeft ons ook wel heel erg veel gekost uh, en we moeten toch een beetje gaan versoepelen?
0: Dat zou zeker gezichtsverlies zijn. Hij heeft echt zijn eigen naam uh, enorm verbonden aan dat zero covid beleid Maar vooral, hij heeft ook voortdurend gezien zegt dat China en de Chinese communistische partij als geen ander land en als geen andere partij in staat is om dat virus onder controle te houden en ervoor te zorgen eh, dat mensen en mensenlevens op de eerste plaats staan. En, en dat heeft hij heel erg in contrast geplaatst met de Verenigde Staten, met Europa, ja, die eh, enorm veel mensen hebben laten overlijden. Dat is een beetje hoe het hier wordt voorgesteld. En dan kom je natuurlijk voor het dilemma te zitten dat je nu enerzijds merkt dat dat zero beleid niet langer houdbaar is, ook niet langer werkt voor een stuk, maar dat je er op een of andere manier uit moet raken zonder dat je alsnog al die mensenlevens opoffert. En ja, je zit natuurlijk met een bevolking die, ik denk voor meer dan 90%, mogelijk 99%, ik zou het moeten uitrekenen, euh, nog niet immuun is door in ieder geval natuurlijke immuniteit, maar ook ...beperkt gevaccineerd is. En zeker die uh, oudere bevolking... Uh, ...die aarzelt heel erg om zich te laten vaccineren. Ja, dat zijn natuurlijk de mensen die heel kwetsbaar zijn.
1: Want die vaccinatiecampagne in China... ...is dus nooit echt van de grond gekomen?
0: Ja, daar is iets raars mee aan de hand. Er is op zich heel massaal gevaccineerd. Uh, maar men, is, uh, men heeft heel erg ingezet op de beroepsbevolking. De bevolking tussen 18 en uh, 60 jaar... Op een bepaald moment heeft men de omslag gemaakt en is men ook de jongere en oudere bevolking beginnen vaccineren. Maar omdat men eigenlijk eerst maandenlang had gezegd: Ja, maar ouderen hoeven zich niet te laten vaccineren. En, en dat is een beetje riskant. Zeker als je onderliggende aandoeningen hebt, doe dat nou maar niet. Ja, is het eigenlijk nooit meer gelukt om die boodschap terug te draaien. En plots begon de overheid wel te zeggen: Het is wel goed voor ouderen. Maar je merkt dat veel Chinese ouderen dachten... ja, ik vertrouw het zaakje toch niet helemaal. Ik blijf wel lekker binnen. En dus je krijgt nu uh, de situatie dat van bijvoorbeeld 80-plussers... Uh, maar 40% een booster heeft gekregen. En met het Chinese vaccin is zo'n booster echt wel nodig. Dus twee vaccinaties zijn echt niet genoeg.
1: Oké, okay, dus dat kan nog wel echt problemen gaan veroorzaken straks. Uh, onder Chinese ouderen bijvoorbeeld. Absoluut. De retoriek van de, van de regering is altijd geweest. We zijn mensenlevens aan het sparen. Aan de andere kant, daar heb je natuurlijk ook vaak over geschreven. Hebben die lockdowns natuurlijk ook heel veel gedaan voor de kwaliteit van leven. En zijn er natuurlijk ook... Ook slachtoffers gevallen in lockdowns die vanwege lockdowns niet naar ziekenhuizen konden komen. Omdat ze iets anders hadden dan, dan COVID bijvoorbeeld. Dus kun je dat wel zo één op één zeggen? Dat daar levenswijzen zijn gespaard?
0: Als je de Chinese overheid bent, dan kan je dat uh, zomaar zeggen. Ja. En dan uh, heb je een gigantisch propaganda apparaat om dat uh, te onderbouwen. De redenering daarbij is um, dat alle slachtoffers die vielen... Als gevolg bijvoorbeeld van um, ja, te weinig toegang tot medische zorg of mentale problemen door het zero-Covid-beleid, dat die niet veroorzaakt werden door dat zero-Covid-beleid maar door incorrecte toepassing van het zero-covid-beleid. Dus als je je maar beter aan het ja, vooropgestelde beleid hield, dan, uh, dan zou het allemaal perfect uh, verlopen. Ik moet er wel aan toevoegen dat is belangrijk uh, en ik denk misschien in Europa zijn veel mensen dat uh, een beetje vergeten, maar eigenlijk heeft het zero-covid-beleid anderhalf jaar, bijna twee jaar redelijk goed gewerkt. Natuurlijk kwamen uh, soms uh, steden in lockdown terecht en was dat uh, heel hard. Maar dat waren minderheden. En eigenlijk in de grootste delen van China hadden mensen daar weinig last van. En zagen ze inderdaad in media dat de, het aantal overlijdens uh, buiten China enorm opliep en, en daar hadden ze hier geen last van. Dus dat heeft ook ervoor gezorgd dat er lang veel draagvlak was, ook toen het steeds moeilijker werd om het vol te houden door veel besmettelijker Omicron variant Maar goed, dat draagvlak, moeilijk om dat natuurlijk te zeggen zonder betrouwbare opiniepeilingen, maar als ik een beetje rond me kijk, dan zou ik toch de stelling aandurven dat dat draagvlak heel sterk verminderd is.
1: Ja, want er zijn ook protesten hè? nu tegen dat zero-covid-beleid.
0: Er zijn inderdaad steeds vaker protesten, dan gaat het inderdaad om lockdowns uh, waar incidenten plaatsvinden, um, mensen over, overlijden doordat um, uh, hen de toegang tot medische zorg uh, is ontzegd. En vaak ook om uh, situaties waarbij arbeidsmigranten in uh, een lockdown terechtkomen voor langere tijd. Uh, dat zijn mensen die vaak uh, op het platteland wonen, maar... Tijdelijk verhuizen naar de stad, puur om daar uh, te werken en, en geld te verdienen, dat ze terugsturen naar hun gezin op het, op het veel armere platteland. Die mensen wonen in redelijk armoedige omstandigheden, dus als zij in lockdown terechtkomen, is dat meteen een stuk moeilijker. Hè? Ze hebben weinig ruimte. Maar bovendien hebben ze geen inkomsten meer, maar de kosten voor huur, voor voedsel, lopen door. En dat, dat kunnen die mensen zich niet permitteren. Het water staat hen heel snel aan de lippen. En dan ja, zie je inderdaad die uitbarstingen, zelfs van geweld, um, zoals we afgelopen maandag zagen in Guangzhou, waarbij mensen echt de hekken rond hun wijk uh, omver gooiden en het, het tot uh, ja, botsingen kwam met de lokale veiligheidsdienst.
1: Ook dus dat is echt een, een, een rel die echt uit de hand is gelopen...
0: Het is moeilijk om er natuurlijk precies zicht op te krijgen, omdat zo'n stad zich in lockdown bevindt. Dus je kunt er per definitie niet heen, maar de beelden die ons uh, bereikten op sociale media, dat waren best heftige beelden, uh, zeker naar Chinese normen. En uh, ja, dat uh, zag eruit als een fixe rel, inderdaad.
1: Nou, is een van de onderdelen van het zero-COVID-beleid.? Is het gebruik van QR-codes? In China is het gebruik van technologie um, heel erg um, ingezet. Om, om mensen te monitoren hoe ze bewegen, waar ze naartoe bewegen. om die lockdowns ook uh, goed te kunnen monitoren. Maar jij schreef laatst uh, dat. Uh, die QR-codes ook worden gebruikt om de bewegingsvrijheid van personen die bijvoorbeeld kritisch zijn op de overheid in te perken. Hoe ver gaat dat?
0: Ja, absoluut. Uh, dus die gezondheidscodes, het is een beetje de technologische... Basis waar dat hele uh, Zero-Covid-beleid op draait. Dus je moet aan elke ingang van een gebouw of van openbaar vervoer zo'n groene code laten zien. En die code wordt in theorie enkel geel of rood dus geblokkeerd als je uh, om de een of andere reden besmettingsrisico vormt. Als je misschien in aanraking bent geweest met iemand uh, die besmet was... Maar dus bij bepaalde mensenrechtenadvocaten en bij andere critici van de overheid eh, zie je dus dat die code niet reageert op besmettingsrisico, maar puur op ja, plannen om bijvoorbeeld in Beijing een bezwaarschrift in te dienen tegen overheidshandelen of eh, ja, puur gericht wordt op de persoon zelf. Ik ik kwam zelf in aanraking met uh, een vijftal mensen die dat persoonlijk uh, hebben ervaren. En zij kenden zelf elk tientallen. Gevallen in hun kennissenkring, maar ze zeiden ook dat het op nationale schaal echt om duizenden mensen moet gaan. En dat, dat is een enorm krachtig wapen voor de Chinese overheid. Je kan dus eigenlijk met één druk op de knop de bewegingsvrijheid van duizenden mensen volledig beperken. En het is heel fijnmazig. Er was bijvoorbeeld een voorbeeld van een overheidscriticus die op het Tiananmenplein wilde komen. Hij maakte een reservering voor het plein. Dat is nodig. Het is een politiek erg gevoelig plein. En zodra hij die reservering maakte, werd zijn code geblokkeerd. Dus hij kon nergens meer heen. Zodra de bezoektijden van het Tienementplein afgelopen waren, werd die code weer groen. Dus het, ja, het feit dat dat gerichte... Uh, beperkingen zijn, dat, dat is echt heel duidelijk.
1: Hey, en je hebt daar melding van gemaakt. Uh, dat was ook wel internationaal um, interessant nieuws. Heb jij er veel reacties op gekregen?
0: Ja en nee. Um, er waren best veel mensen die um, het um ...belangrijk vonden dat dit inderdaad werd aangetoond... ...en dat dit uh, voor het eerst werd bewezen. Er zijn eerder verhalen gepubliceerd over een lokale overheid in Zhengzhou... ...die dit middel van de groene codes ook inzette om... Um, nou, ...dat was toen demonstranten tegen te houden. Daar is toen op nationaal niveau op, op gereageerd en, en men heeft gezegd... ...dat gaan we bestraffen, dat, uh, dat is niet toegelaten... Uh, maar dus wat mijn artikel uh, aantoonde, is dat het uh, ook wel degelijk op, uh, op nationaal niveau gebeurt, dat er meerdere overheden bij betrokken zijn, dat het doorgaat. Ik merkte dat er ook wel reacties kwamen van mensen die zeiden, ja, uh, dit hadden we eigenlijk wel zien aankomen, dit verbaast ons niet echt. Uh, dus je merkt een zekere moedeloosheid uh, of een... Um, ja, gelatenheid uh, waarbij men eigenlijk niets anders verwacht van de Chinese overheid.
1: Hey, en hoe, je, hoe jij kunt, kunt werken in China alleen, bijvoorbeeld zoiets, hè? je hoort zoiets van mensenrechtenadvocaten. Je, je krijgt dat bevestigd. Dat moet je dan op een gegeven moment ook door de overheid bevestigd krijgen, dat gebeurt natuurlijk niet of dat kan niet, kan ik me voorstellen. Um, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
0: Nou, het is in ieder geval uh, moeilijk om een reactie te krijgen van de Chinese overheid. Op zich zijn er uiteraard uh, kanalen. en Ik heb ook vijf uh, instanties die te maken hebben met deze specifieke kwestie gecontacteerd, gevraagd om een reactie, op verschillende manieren. Maar ze hebben uh, geen van alle gereageerd. Of een enkele instantie zei ja, wij gaan daar niet over, uh, je moet bij een andere instantie zijn, uh, maar als je dan vraagt en kunt u ook een contact uh, overhandigen, dan kan dat niet. Dus je merkt dat de uh, Chinese overheid er vooral opgericht is om het contact te vermijden, eerder dan om een, uh, om een reactie te geven.
1: En je kan zoiets wel opschrijven zonder dat het consequenties heeft voor uh, de mate waarin jouw bewegingsvrijheid bijvoorbeeld wordt ingeperkt.
0: Ja, nou ja je, je werkt natuurlijk in een uh, omgeving waarin, waarin op een bepaalde manier druk wordt uitgeoefend uh, op journalisten. Die druk is er eerder in algemene zin, uh, is er ook voortdurend en is niet gekoppeld aan, aan dit specifieke artikel.
1: Nou leef je zelf ook al drie jaar onder het zero-covid-beleid. Nog even los van dat volgen met QR-codes. Je maakte onlangs melding van dat je thuis kwam van een trip. En je kon je buurt niet in want die was afgezet vanwege een mogelijke besmetting. Hoe, hoe was dat? Hoe, 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 hoe heb je dat opgelost?
0: Ja, het was, ik werd overdag gebeld. Dus ik was op zich gewaarschuwd dat er een hek rond mijn buurt zou staan. En op zich kon ik er ook nog in. Bij een lockdown heb je nog toestemming om in je buurt te gaan. Alleen, zodra ik erin zou gaan, zou ik er niet meer uit mogen. Dus dat was een beetje het dilemma. Wilde ik mijzelf laten opsluiten... En bij een lockdown weet je altijd wanneer je eraan begint. Maar je weet nooit wanneer die eindigt. Um, het kan beginnen met drie dagen. Maar als er extra besmettingen opduiken, dan kan dat zomaar uh, verlengd worden. En die onzekerheid is, is uh, denk ik, de, de, ja, de grootste moeilijkheid. En dus ik heb toen beslist... Uh, ik ga het uh, even van buitenaf aankijken. Ik kon gelukkig bij vrienden uh, terecht. En na drie dagen was de lockdown uh, afgelopen. Dus dat was eigenlijk een zeer voorspoedig, uh, uh, voorspoedig verlopen lockdown. En ik heb het eigenlijk ook zo ervaren. Vooral als um, een beetje vervelend. De onzekerheid is, uh, is vervelend. En als een, een ongemak. En ik merk ook dat mijn buurtgenoten dezelfde houding hadden dus dat wij heel erg gewend zijn geraakt aan af en toe is opgesloten worden dat, dat, ja, als het bij drie dagen blijft dan komen we er goed van af dan zijn we eigenlijk allemaal blij dus we zijn goed geconditioneerd en het wordt vervelend als het zeven dagen is. Dat is een beetje de houding. En dat komt natuurlijk omdat we het voortdurend uh, rond ons horen. Um, ik heb vandaag, nu net vijf uur geleden, had ik iemand op bezoek die, terwijl zij hier was, uh, berichten kreeg. Ja, sorry, uh, je, je huis zit nu in een lockdown. En uh, dat was een, een veel uh, ernstiger situatie, uh, waarbij ze niet konden aanheven hoe lang die zou duren en waarbij ze ook nog niet precies wisten om hoeveel besmettingen het gaat. Dat is altijd slecht nieuws uh, in China. Dan weet je dat je voor een, een lange tijd vertrokken bent. Dus ja, dan ga je op zoek naar alternatieve logeeradressen. En, en het is een beetje routine geworden, vrees ik.
1: Want hoe vaak heb jij in lockdown gezeten? Weet je dat nog, Leen? Kun je dat reconstrueren?
0: Ik heb persoonlijk heel veel geluk gehad. Ik heb heel vaak in quarantaines gezeten, omdat ik bepaalde reisbewegingen maakte... ...die alleen toegelaten was als ik in, in quarantaine ging. En ik heb in totaal, ik dacht, 75 dagen in quarantaine doorgebracht... ...wat denk ik mee een rol speelde in mijn beslissing... ...om mij niet opnieuw te laten opsluiten... Maar dus echt een lockdown die mij uh, zomaar overkwam, waar ik mij niet op kon voorbereiden, heb ik eigenlijk tot nu toe weten te vermijden. Dus uh, ik heb ontzettend veel geluk gehad. En ik moet ook zeggen, ik vind sowieso dat uh, ja, mijn situatie in vergelijking met die van gewone Chinezen enorm meevalt, omdat bijvoorbeeld zo'n lockdown op mijn inkomen geen impact heeft. Ik kan ook gewoon doorwerken vanuit quarantaine. Terwijl natuurlijk heel veel mensen naar buiten moeten kunnen om uh, een inkomen uh, te krijgen. Voor hen is dit een compleet onhoudbare situatie. En is dit telkens als zij nieuws krijgen, uh, ja, de komende zeven dagen mag je niet uh, uit je wijk of je woning. Dat is voor hen een regelrechte ramp.
1: En, en nu zijn er dan dus versoepelingen die geen versoepelingen mogen heten en die aan, in de ene stad wel en in de andere stad niet worden ingevoerd. Is er zicht op dat er ooit echt een einde komt aan het zero-covid-beleid? Of, of denk jij dat dit gewoon de toekomstige staat zal zijn waarin China altijd zal verkeren?
0: Het is moeilijk te zeggen, maar ik denk niet dat het uh, vol te houden is dat dit voor eeuwig en altijd de staat van China wordt... De vraag is, zien we nu het voorzichtige begin van het einde of gaat het toch nog uh, langer duren? Iedereen houdt die situatie in die uh, stad Xujiazhuang waar die versoepelingen plaatsvinden, nou in de gaten. Dat, dat kan echt nog alle kanten opgaan. En of dat dan ook navolging krijgt in de rest van China, dat is verre van zeker. Maar goed, op langere termijn zal je toch een oplossing moeten vinden uh, voor China. Analisten spreken nu ten vroegste het tweede kwartaal van 2023. Dat lijkt me nog eh, erg optimistisch. Anderen hebben het over 2024. Het is allemaal een beetje koffiedik kijken. Ik denk dat we sowieso nooit naar het China van voor-covid eh, teruggaan. Er zullen altijd wel bepaalde restricties in stand blijven en vooral die controlemaatregelen en ook die, die technologische controlemaatregelen eh, die zie ik eigenlijk nooit verdwijnen. Eh, je ziet in het verleden dat bij bepaalde evenementen of gebeurtenissen de CCP controlemaatregelen heeft ingevoerd. Nou, die werden achteraf nooit teruggedraaid en dat zal nu ook het geval zijn. En dus je krijgt de situatie... China was een politiestaat, maar dat is nu eigenlijk nog honderden keren sterker geworden. En ja, om het een beetje plastisch te zeggen, ik denk dat we nu wel zijn uitgekomen bij de natte droom van een uh, despotisch leider.
1: Dankjewel Leen. Graag gedaan. En u luisteraar, ook weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan. Dag.